0: В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. А на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, и вы знаете, со слушателями мы обсуждали в прошлом часе отношение к россиянам в Америке, не боятся ли наши слушатели ехать в Америку, даже гипотетическую такую возможность, если рассматривать, а в случае, если у них была бы такая возможность, так вот, большинство боится, и хотел бы просто еще одно сообщение от нашего слушателя из Нью-Джерси прочитать вдогонку к тому опросу. Люди в Штатах вполне адекватные, но власть и система никак... Когда не сдаст свои позиции, посему никто не застрахован от того, что не пойдет в расход. Ну и, наверное, здесь, когда мы говорим о системе, на Украине тоже подобное возможно. И человек, который приезжает на Украину, иностранец, он тоже, может быть, украинской системой использован в своих целях и от этого не застрахован. Вот такой заход на наш сегодняшний разговор по поводу тех людей, которые работают на Украине, живут на Украине, являются гражданами страны, работают в государственных структурах. Премьер-министр Владимир Гройсман предложил запретить госкомпаниям выплачивать премии и вознаграждения своим сотрудникам. Владимир, расскажите, пожалуйста, подробности, и будет ли утверждено это предложение, или это просто заявление, которое сгинет, как и многие другие заявления, которые делаются на Украине?
1: Вероятнее всего, произойдет именно второй вариант. То есть, это пиарная акция. Гройсман сказал только для того, чтобы сказать. Естественно, я даже не думаю, что это будет серьезно обсуждаться. Об этом просто скоро забудут. Заявление Владимира Гройсмана связано с тем, что на Украине крайне отрицательное впечатление, произвели те огромные премии, которые выплачивают себе, сами себе, руководители украинских и государственных структур, и государственных коммерческих компаний, потому что страна, и это факт, который не оспаривается, живет в условиях практически нищеты, и роскошь власти на фоне всеобщей нищеты, это пир во время чумы, который просто, просто вызывает все Общее возмущение. Люди говорят, мы, нам тут на еду не хватает, а они себе устраивают такую роскошь, за что и с какой стати. Э, Гройсман решил сбить этот накал каким заявлением, но дело в том, что э, вероятнее всего на 99% никаких практических шагов за этим не последует, потому что власть, она уже чувствует себя с одной стороны настолько безнаказанной и настолько безответственной, что уже ни на что не обращает внимания». Александр?
0: Что касается подобных заявлений, Ростислав Владимирович, как вы считаете, они делаются просто для того, чтобы ну, немножко успокоить общественное мнение, или это просто необдуманные слова вообще, и цели никакой особенной не преследуют?
2: Ну, я думаю, что здесь совпали, так сказать, идеалы и интересы. Потому что действительно в условиях обострения политической борьбы подобного рода заявления должны, в общем-то, ложиться на благодатную почву, тем более, что действительно, опять-таки, миллионные премии топ-менеджменту э, нафтогаза, причем еще из неполученных прибылей, потому что они туда посчитали те деньги, которые они якобы отсудили у «Газпрома», хоть они пока еще не получены и, возможно, не будут получены никогда. Э, произвели неблагоприятное впечатление на общество. Но я здесь не во всем согласен с Лудером, потому что он говорит об, о власти как о едином целом, что вот… Э, там, власть все равно чувствует себя безнаказанной, поэтому ну, будет таким образом и дальше действовать. Но надо же учесть, что во власти есть разные группы, все они едят из одной кормушки, и чем больше из этой кормушки съест какой-нибудь менеджмент нафтогаза, тем меньше достанется всем остальным. И я прекрасно представляю себя, как приходят к Гройсману с честными лицами сотрудники его аппарата, и говорят ему, Владимир Борисович, вы посмотрите, что творится. Ну, мало того, что мы, как честные люди, вынуждены воровать, чтобы прокормить свою семью. А эти себя на совершенно законных основаниях выписывают больше, чем мы украли. Они, можно сказать, в наш с вами карман залезли. Ведь эти же премии, если бы они были бы порядочными, они бы и нам бы тогда бы выписали, наверное. Ну, уж как-нибудь бы хотя бы поделились. Значит, во-вторых, вы же посмотрите, какое неблагоприятное впечатление это произвело на общественность. С этим надо кончать. Надо им всем запретить для начала. Значит, ну, а у тех, которые, все уже выписали, отобрать. А поскольку, конечно, все равно скажут, что есть же люди, которых премировать надо. Так вот, давайте сделаем так, что если у кого-то уж совсем Кровь бизнеса надо премировать, там, миллионов на 10 долларов. Да? Пусть они пишут запрос в Кабмин, а мы с вами и будем решать, надо премировать или не надо. Тогда они вынуждены будут поделиться. А так что это такое? Сам захотел, сам себе премию выписал. Вот вы себе такую премию выписать не можете. И Гройсману становится обидно, И Порошенко тоже самое говорит, и ему становится обидным. И остальным становится обидным. И поэтому создается такой относительный властно-общественный консенсус по поводу того, что эти люди, которые выписали себе такие большие премии, ни с кем не поделились, они вообще мерзавцы, и с этим надо как-то заканчивать. Вот. Поэтому я думаю, что, в общем-то, сложившейся ситуации они могут довести это дело до конца, принять соответствующее постановление Кабмина, ну и прописать там механизм определения премий в менеджменту государственных компаний, чтобы не сами себе, а через Владимира Борисовича, например.
0: В Киеве установили памятник коррупции у здания Национального агентства по предотвращению коррупции. Говорят, что он стоит всего 38 долларов, хотя это двухметровый памятник, позолоченная фигура мужчины в клетке, у его ног лежат доллары, рядом стоят мешки с золотом. Владимир, расскажите подробнее, кто и зачем установил эту, этот памятник, эту скульптуру?
1: Установила общественная организация, которая, в общем-то, на самом деле просто пиарится, поскольку сейчас на борьбе с коррупцией пиарятся практически все. Эта организация называется антикоррупционная платформа «Интер». Enterity и она состоит из разного рода общественных деятелей, которые являются экспертами в области антикоррупционного законодательства, а также бывшие работники Национального агентства противодействия коррупции и общественные антикоррупционные активисты. Но вы знаете, Украина – это очень интересная страна, здесь взятки берут две категории людей, во-первых, коррупционеры, во-вторых, антикоррупционеры. А проблема заключается в том, что среди тех, кто сейчас борется с коррупцией, есть огромнейшее количество людей, которые не могут могут сами объяснить, откуда у них такие высокие доходы и тот уровень жизни и то имущество, которое они имеют. Например, это касается одного из таких лидеров антикоррупционной борьбы Шабунина, это касается такого лидера антикоррупционной борьбы, как депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, который купил квартиру за 300 тысяч долларов и потом объяснялся, что это ему мама из пенсии в 50 долларов насобирала на эту квартиру, и вы знаете Национальное антикоррупционное бюро поверила в то, что это действительно так оно и было. То есть, вот такая вот на Украине борьба с коррупцией. Ну, вышли с э, памятниками из позолочной фольги, который весит там где-то пару килограмм всего, потому что полый внутри, и обещает его носить по разным учреждениям. Фактически, естественно, коррупция от этого не холодно, не горячо, но, вы знаете, есть и это очень такие интересные и примечательные явления. Вот как раз сегодня на этом митинге. Там принимала участие также группа социалистической партии, которая сейчас возглавляет бывший э, участник антитеррористической операции, Илья Киева Есть такая очень интересная личность, э, который э, потребовал возбуждения уголовного дела против президента Порошенко. Это говорит о общественных настроениях на Украине и о полном падении авторитета Порошенко. Кстати, раньше Кива был рьяным сторонником Порошенко. Он заявил э, буквально следующее. Я обвиняю Порошенко в геноциде страны. Я обвиняю я директор Национального антикоррупционного бюро Артема Сытников, саботажа борьбы с коррупцией. Э, Набу не способна боро бороться с коррупцией Верхах, поскольку при Сытнике оно само стало коррупционным органом. Э, э, Украина, далее, Украина превратилась в кладбище, на котором растут только магазины Рошен. Конец цитаты. Вот это говорят те люди, которые раньше бегали и кричали и вопили о том, что они за Порошенко. Такая вот борьба с коррупцией, и все это вообще никто всерьез не воспринимает, потому что все прекрасно понимают, что ни о какой борьбе с коррупцией ни со стороны э, органов предназначенных борьбе с коррупцией официально, ни со стороны антикоррупционных общественных организаций, которые сами по уши в коррупции на Украине не существует.
0: Ростислав Владимирович, а как вы считаете, искусство на борьбе с коррупцией, вообще, та ли это сила, которая может коррупцию победить, хотя я не знаю, может ли об искусстве здесь в данном случае тоже идти речь?
2: Ну, я о науке, и об искусстве. Значит, дело в том, что Украина, очевидно, вошла в предвыборный цикл. Непонятно, будут ли выборы, но предвыборная кампания идет во всем. И вот то, что мы сейчас видим да, с этим памятником коррупционеров и так далее, это просто деловое предложение. То есть коррупционеры из числа борцов с коррупцией значит, предлагают другим коррупционерам оплатить акцию против третьих коррупционеров там, и так далее. Причем все равно, по большому счету, кто им заплатит там сторонники Порошенко против противников, Порошенко противники, Порошенко против сторонников, Порошенко. Они не случайно сказали, что будут носить его от ведомства к ведомству. Потому что ну, сегодня вы заплатили, они ко мне принесли. Завтра я заплатил, они к вам принесли. Значит, главное, чтобы кстати, поток не, самый, не иссякал. Вот, поэтому здесь мы имеем дело с таким чисто бизнес-мероприятием. Политики здесь абсолютный минимум. И таких предложений сейчас будет много потом рода. То есть созданы традиционно под избирательную кампанию соответствующей организации с красивыми названиями, поскольку борьба с коррупцией всегда была одним из наиболее выигрыш... одной из наиболее выигрышных избирательных тем, то, соответственно, вот эти антикоррупционеры будут одними из многих антикоррупционеров. Значит, эти, эти организации должны засветиться, перед началом избирательного продемонстрировать продемонстрировать свои возможности, а затем будут просто ходить с деловым предложением, ведь вот видите, мы то сделали, это сделали, и хотите, мы и для вас там что-нибудь сделаем, вот вам приз-курант можете выбрать, значит, там, хотите в колпачках, хотите без колпачков, значит, хотите два часа, хотите двое суток, сколько проплатите, столько и будет. Значит, в, вот в этом отношении, кстати, в по поводу начинающейся избирательной кампании. Я бы обратил внимание на еще одну новость, да? на то, что украинская прокуратура вдруг проснулась и заявила, что члены экипажа Суд на Норд могут беспрепятственно покинуть территорию Украины. В марте их задержали, да? Да, при этом она, правда, объявила их украинские граждане, сказала, украинские граждане, члены экипажа Суд на Норд могут беспрепятственно покинуть территорию Украины и уехать домой по месту жительства. Значит, вот. Но Само заявление да, свидетельствует о том, что украинские власти пытаются сохранить лицо, но при этом спустить на тормозах сам конфликт. Значит, потом, выпихнув их с территории Украины, они продолжат судебный процесс, который не останавливался, могут там вынести там, приговоры там, и так далее. Значит, но им самое главное сейчас их выпихнуть с территории Украины значит, и погасить конфликт в Азовском море, который начал уже разорять украинские порты. Потому что там сейчас еще пару-тройку месяцев, и может оказаться так, что ни Бердянск, ни Мариуполь вообще уже и работать в качестве портов не будут, и судоходство полностью в воздушском море становится украинское. Значит, это, они бы тоже, видите, они же не суетились больше полугода. Но поскольку приближается избирательная кампания, значит, эта тема становится больной, потому что все прекрасно понимают, что сейчас люди поедут вот туда. Значит, на Азовское побережье, там, где э, десятки тысяч сотрудников, э, портов, э, рыбаков, судовладельцев, там, членов экипажей, кораблей там, и так далее, связанных с ними людей, и будут им говорить, посмотрите, что натворил Порошенко, посмотрите, что он сделал. Вот из-за какой-то ржавой лохани и пяти несчастных рыбаков – вы не можете работать, значит, ваши города не просто там порты, ваши города разоряются. Потому что для них порты по сути дела, городообразующие предприятия. Нет, вам сейчас негде будет работать, ваши дети будут голодать, а ему все равно. Для того, чтобы заранее значит, сбить тему, вот они говорят, ну так хотят, пусть уезжают, нам-то что. Но при этом уголовное преследование не прекращают, и при этом они их продолжают чистить лить, гражданами Украины, то есть ни на, ни на копейку не отступая от своей э, позиции. Ну, раньше они просто надеялись, что они там сами как-то убегут. Вот, вот еще один пример ровно... Такого же, там, самого, такого же технологичного подхода да, к начинающимся выборам. Эти предлагают свои антикоррупционные возможности, флешмобы, по сути дела, проводить. Значит, эти пытаются тихонечко ликвидировать конфликт, который наносит ощутимый электоральный ущерб тому же самому Порошенко. А вот «Нафтогаз» сейчас занимает тройственную позицию по переговорам о заключении контракта. С одной стороны, он говорит, что, конечно, он с радостью заключит не просто контракт, а даже сбросит почти в два с раза цены на транзит газа. С другой стороны, они говорят, что они не готовы к внесудебному урегулирование споров с Газпром, хотя одним из условий сохранения транзита является прекращение тяжбы в стогольском арбитраже. Это абсолютно понятно, потому что если вы ведете тяжбу по существующему контракту, такой смысл с вами заключает следующий и с третьей стороны они говорят что в принципе то они конечно вроде бы как согласны договориться по паргулям которые обсуждаются в стокгольме да, значит, но теперь без европейского союза хотя еще совсем недавно они хотели исключительно с европейским союзом вести эти самые переговоры то есть здесь тоже позиция по принципу открыть для себя все двери ничего не пообещать и не, не дать никаких четких гарантий Значит, для того, чтобы в зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация, причем не слышать, только ситуация международная, международная это понятно, и позиция Газпрома понятная, сколько в зависимости от того, как будет разворачиваться внутриполитическая ситуация, чтобы можно было пойти по любой из тропок, оставить для себя все пути свободными, потому что непонятно, кто завтра будет руководителем, непонятно, какая мысль завтра в голову придет действующему руководителю и так далее. Вот, соответственно, надо иметь возможность для, для маневра. Вот. Поэтому я говорю, все, что сейчас на Украине начинает происходить, это начало избирательной кампании, которая ведет к выборам, которые неизвестно состоятся ли.
0: Следующая новость, Всемирный банк объявил о том, что на Украине число людей, доля людей, живущих за чертой бедности достигла 25%, то есть каждый четвертый житель страны живет за чертой бедности, об этом заявил директор Всемирного банка по вопросам Украины Сату Какханян, причем она сравнила Украину с соседними Польшей и Румынии и сказала, что потенциал-то у страны значительно больше, но при этом политика госуправления, отбросил Украину на 20 лет назад и надо продолжать реформы сделала она ну, достаточно неожиданный вывод и сказала что в частности если вы начнете продавать сельхозземли и создадите прозрачный рынок земли то а, людей бедных станет сразу меньше Владимир расскажите подробности каков вообще а, вот этот а, на какой, на каком уровне находится черта бедности на украине сейчас официальная как живут люди
1: вы знаете, самое важное, как всегда в конце, в данном случае, то есть людей действительно станет меньше, потому что на Украине людей действительно становится все меньше и меньше, уже меньше 30 миллионов, а было 52 в 1991 году. Но на самом деле вот это вот заявление Всемирного банка преследует цель надавить на Украину и заставить Украину отдать под контроль Запада еще и государственные банки. То есть, они вот эта вот фраза независимое управление государственными банками. Это означает, что точно так же, как с антикоррупционным судом управлять банками будут западные эксперты, назначаемые Западом. И продажа земли. Продажа земли это уже давнее требование, которое выдвигается к Украине в обмен на кредиты. Украина пока что упорствует, но, вероятно, все в ближайшее время сдастся. Если говорить о данных о том, что 25% населения Украины живет за чертой бедности, то это вызывает, мягко говоря, большое удивление, потому что непонятно, какой методикой пользуется э, Всемирный банк, потому что, по данным Организации Объединенных Наций, на Украине 60% процентов населения живет за чертой бедности. Это официальное заявление Организации Объединенных Наций. И более того, когда я читал комментарии к этой информации в, укра в украинских социальных сетях, то там люди считают, что эта информация явно занижена. Они говорят о том, что 90% процентов населения живет как минимум за чертой бедности. И данные ООН явно рисуют Украину в привлекательном свете. Если говорить об официальной черте бедности, то на сегодняшний день на Украине прожиточный минимум составляет официально, то есть считается, что на эти деньги можно прожить, 1544 гривны. Но 1544 гривны это где-то примерно 70 долларов. Я, правда, не знаю, как можно прожить на 70 долларов в месяц. Если только жилищно-коммунальные тарифы раза в три больше, как минимум, но вот на Украине есть такой официальный уровень жизни. Вполне возможно, что Всемирный банк считает по украинской методике. Организация объединенных наций по своей собственной, которая все-таки ближе к реальности. Так что ситуация вот так вот выглядит, что Всемирный банк на самом деле еще делает большие комплименты Украины по поводу состояния ее экономики и уровня жизни в стране.
0: А, Ростислав Владимирович, как проводятся подсчеты, считают от общего числа зарегистрированных на Украине, в том числе и тех, кто уехал, но они, наверное, не голодают, там живя в Европе, живется, наверное, не сладко, но тем не менее лучше, чем на Украине. Вообще, а как подобная статистика появляется? Четверть не от оставшихся, не от остающихся но, на Украине.
2: Во-первых, во-первых. Голодных смертей на Украине пока что вроде бы нету, То есть там э, все-таки, ну, не как в Эфиопии, которая там сейчас с неурожаем, значит, начинается массовый голод. Да? Э, значит, соответственно, бедные и бедные – это разные вещи. Например, э, там, граждане Люксембурга тоже могут ощущать себя бедными на 70%, но, скажем, по украинским меркам они сверхбогачи. Это просто смотря, что с чем сравнивать. Другое дело, что действительно с Украины в последние годы выехала, причем выехала практически на постоянной основе, деле, половина трудоспособного населения. Это как раз четверть от общего населения. Значит, плюс еще где-то половина от оставшегося трудоспособного населения работает за рубежом вахтовым методом. Ну вот если всех этих не считать, то тогда, наверное, четверть от оставшихся будут находиться за чертой бедности. Причем, опять-таки, эту черту бедности, как правильно сказал Владимир, надо тогда отсчитывать от украинского прожиточного минимума. Потому что, опять есть же разные системы учета, да, и если в Организации Объединенных Наций просто там, считается, ну, когда-то, например, лет 20 назад, да, по меркам Организации Объединенных Наций значит, бедность начиналась с уровня жизни доллар в день, потом полтора, потом два, сейчас уже не знаю, но больше пяти, возможно, уже и десять. Да? Значит, ну, что и доллар инфлирует. Значит, соответственно, если Организация Объединенных Наций считает по своим меркам, то у нее получается 60 если Мировой банк считает по своим меркам, то у него получается 25, а если население Украины считает по своим ощущениям, то у него получается 90. Ну, в данном случае... Кому верить? Б... Нет, ну я бы в данном случае больше доверял бы методике ООН по одной простой причине. А я бы
1: населению Украины. Одна это
2: самая... Нет, я объясню, почему не населяю. население. население. Вот спросите хоть в России, хоть в Соединенных Штатах, хоть где угодно. 70% населения или 60%, но больше половины, скажут вам, что они такие бедные, и садовник у них бедный, и водитель бедный, и горничная бедная, значит, и жить не на что. Значит, собственное восприятие бедности всегда субъективно. Значит, просто у Организации Объединенных Наций методика универсальна. Она применима одинаково ко всем. К Кении, к Уганде, к Украине, к Соединенным Штатам. Мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, потом продолжим.
0: Киевский тупик. Реклама. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. И остается один вопрос. Ростислав Владимирович, скажите, каким образом благосостояние украинского народа может вырасти, если будет разрешена свободная куплю продаж земли, сельхоз, угодий?
2: Ну, благосостояние украинского народа не вырастет, разве что там какая-то часть м, крестьян, чем? Весьма сомнительно, но, может быть, там, сможет получить небольшую сумму дополнительных денег. Вот. Вся эта история вокруг Земли тянется десятилетиями. И я бы здесь не был бы таким оптимистом, как Владимир, который говорит, что Украину все равно дожмут. И она разрешит свободную продажу Земли. Просто потому, что единственный вопрос, по которому на Украине всегда существовал консенсус. У всех партий, у всех политиков, от самых левых коммунистов до самых правых фашистов, значит, это невозможность свободной продажи земли. Даже когда закон о свободном земельном обороте был принят, у него тут же был наложен мораторий, который потом коллективными усилиями все время продлевался. И даже если какой-то политик выступает за свободную продажу земли, на деле он тут же оказывается против, как только доходит дело до конкретных голосований или конкретных шагов. Как вы понимаете, если страной управляют воры, и при этом они что-то не хотят делать, значит, на этом они воруют. Или на этом они уже украли. Значит, возникает вопрос, как? Украли они очень просто. Значит, Свободный оборот земли, как таковой, на Украине все равно существовал. Но э, оформлялась она не как покупка, значит, а как аренда долгосрочная. И поэтому большая часть крестьянства на Украине давно-давно обезземелена. И земли, как таковой, не имеют. Достаточно проехаться по украинским селам, чтобы понять, что там в лучшем случае сохранились приусадебные участки, а все остальное – это огромные крупные латифундии. И эти огромные крупные латифундии находятся в совместном владении украинских компаний зарубежных. Значит, чего, собственно, боятся украинские латифундисты при случае начала свободной продажи земли? Естественно, не того, что землю потеряют крестьяне. Крестьяне ее уже потеряли, и хуже им уже не будет. Значит, боятся они сами потерять эту землю, потому что в таком случае все их арендные договоры могут быть присланы недействительными, значит, и надо будет эту же землю покупать. Покупать, значит, опять платить за нее деньги, это во-первых. А во-вторых, их иностранные партнеры перестанут в них нуждаться. Сейчас они нужны как украинские юридические лица, которые обеспечивают аренду украинской земли. А так они смогут сами ее купить просто значит и сказать им спасибо, ребятам, до свидания. Значит, то есть ребята потеряют выгодный бизнес, потому что последнее, что на Украине еще хоть как-то работает это сельское хозяйство, и оно приносит нескольким, десятку-полутора уважаемых семей очень неплохие доходы, вполне сравнимые с доходами нефтегазового комплекса. Вот это, именно этого они боятся, и поэтому они очень жестко выступают против любых поползновений запустить землю в свободный оборот, поэтому они все время ссылаются на необходимость защиты народа, необходимость защиты интересов крестьянства и так далее. Они на это будут ссылаться, как только к ним с ножом в горло приступают западные партнеры, они тут же говорят, что сейчас будет следующая революция и организовывают там, там пару-тройку крестьянских бунтов для того, чтобы показать свои возможности. И тема на очередной промежуток времени утихает. Потом их очередной раз начинают пробовать на прочность, к ним приходят и говорят, ну вот, не запустите землю в свободный оборот, мы вам денег опять не дадим. Но на Западе все еще не поняли, что денег они не дадут украинскому государству, а землю препятствуют ввести в свободный оборот украинские эти фундисты которые зачастую, или даже все поголовно, являются крупными государственными деятелями. Но при этом они себя и украинское государство от них не ассоциируют. Вот себя с украинской землей они очень даже хорошо ассоциируют, потому что на этом они зарабатывают. А если какой-то там миллиард долларов недополучит украинское государство, так на это плевать, потому что его все равно украдет Порошенко с генералами и пустят на самую закупку надувных лодок для украинского флота по цене крейсеров» значит, ребята-латифундисты из этого ничего не поимеют. Вот поэтому они сопротивлялись, сопротивляются и будут сопротивляться, стоять не будут до последнего. У них в руках очень серьезный ресурс. В украинском селе проживает порядка 14 миллионов человек. И если еще 4 года назад это было треть населения Украины, то сейчас это уже половина населения Украины. Значит, эти люди очень зависимы от тех же самых латифундистов. Их можно легко организовать и выгнать на погромы там всяких местных сельскохозяйственных предприятий, на перекрытие дорог и так далее. Это мощная сила у них в руках, они ее будут использовать, и об этом хорошо знают на Украине. Вот, поэтому, повторяю, за 25 лет вопрос много раз обсуждался, принимали соответствующие законы, значит, политики один за другими стошно верещали, что да, необходимо значит, вводить землю в свободный оборот, разрешать свободную продажу и так далее. Как только дело доходило до конкретного снятия моратория на свободную продажу земли, все моментально замолкали, и ни одно парламентское голосование не дало даже близкого к большинству или даже близкого к половине результата и не даст.
0: Еще одна новость. Генпрокурор Украины Юрий Луценко возмутился в связи с новым применением зеленки во время политической акции и сказал, что с этим нужно заканчивать. Владимир, что это была за акция и почему генпрокурор до этого молчал, а сейчас сказал, что хватит?
1: Как раз вот героем в кавычках этой акции стал Шабуни, на котором мы упоминали, один из ру руководителей Центра противодействия коррупции, один из тех людей, который не может объяснить, откуда у него такой высокий уровень жизни, например, откуда у него дом под Киевом. Он антикоррупционер. Он как раз сегодня участвовал в акции перед специализированным антикоррупционной прокуратурой, и как раз там же участвовал Илья Кива, но он был на стороне оппонентов. В Шабунина швырнули, облили его зеленкой и бросили у него несколько тортов, не знаю зачем и почему, может, для того, чтобы намекнуть на его близость к Порошенко. Судя по реакции Луценко, который, например, абсолютно не реагирует на то, что 4 июля, например, убили студента за его один из ветеранов антитеррористической операции, за его антиукраинскую позицию, как заявил этот ветеран, ему на это наплевать, а вот на то, что на своего человека вылили зеленку и бросили торт ему в лицо, то Луценко это воспринимает очень близко к сердцу. Тот же Киева, о котором мы упоминали по поводу инцидента, сказал следующее. Ш цитирую. «Шабунин всегда был провокатором. Сегодня он стал еще одной дешевой маринеткой в руках Порошенко. Они пытаются заткнуть там рот, но народ не заткнешь». Конец цитаты. А, то есть, имеет место конфликт человека, который, очевидно, сейчас работает на Порошенко, по утверждению Киева, и тех, кто сейчас, бывших таких очень лояльных сторонников Порошенко, которые сейчас против Порошенко, вплоть до того, что тот же Киева обвинил сегодня Порошенко в геноциде. Вот суть всего этого, это, кстати, политика двойных стандартов, и со стороны Луценко это просто... Совершенно явное использование служебного положения в интересах политической контуры. Если затронули своего, то ах, какая проблема. А когда убивают оппонента, то подумаешь, какая разница.
0: Ростислав Владимирович, ну при таком подходе ведь ничего не изменится.
2: Ну, дело в том, что такой подход не сегодня родился. И именно благодаря тому, что ничего не менялось, Украина и дошла до жизни такой. Если это жизнью, конечно, можно назвать, знаете, ведь опять-таки, если говорить о тех же самых тортах, зеленке, и всяких прочих гадостях, так э, поливать э, своих оппонентов э, начали в свое время сторонники Майдана и говорили, что это совершенно нормально, это просто выражение обществом своего неприятия вашей позиции. Ну вот вы такой плохой человек, что просто общество кушать не может, поэтому приходит и поливает вас зеленкой. Прошло несколько лет, эту технологию освоили в Харькове, значит, но начали поливать уже сторонников Майдана. Тогда они начали кричать, что это Добкин и кертнес все организовали, что они мерзавцы, что они просто не могут вести свободную дискуссию, поэтому используют вот такие вот мерзкие подходы, как поливание там зеленкой. Значит, и прочие самые вещи значит, то есть двойные снарты были уже тогда то есть, нам можно нас нельзя значит, и то о чем говорит владимир это тоже опять таки я бы даже бы не сравнивал то что там где то кого то убили и на это не реагирует значит, а на поливание зеленкой реагирует причем опять таки луценко же сказал что это ватная традиция то есть, что это не они придумали, а что это ну, русофилы придумали. То есть, даже здесь он ответственность пытается спикнуть на других. Я бы просто напомнил бы, что даже когда речь идет о войне и об убийствах, то эти же люди, которые войну развязали и начали убивать, они говорят, ну так а мы-то убивали почему? Мы же защищались. Они же мнение неправильное высказывали, поэтому мы их убивали. Это таким образом мы украинское государство защищали. А нас-то за что убивали? Вот, то есть, они действительно искренне не понимают, почему другие делают то же самое, что не позволяют себе. Они считают, что у них правильная позиция, и что это их правильная позиция дает им право на что угодно, в том числе и на убийство. Значит, и в этом-то и беда собственно, современной Украины, что вот люди, которые пытаются определять ее политику, исходят из того, что только насилие есть эффективный способ доказательства своей правоты.
0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, мы вернемся через две минуты. Киевский тупик. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. На Украине появились новые билборды Петра Порошенко. На них написано «Мы – Украина, армия защищает нашу землю, язык защищает наше сердце, вера защищает нашу душу». И подпись «Петр Порошенко». Владимир, расскажите подробнее, много ли таких билбордов сейчас на Украине и по какому случаю они были напечатаны?
1: Напечатаны они по тому случаю, о котором говорил Ростислав. На Украине действительно начинается избирательная кампания, вернее, не начинается, а уже идет полным ходом. Уже официально? Нет, нет, неофициально. нет, неофициально. Неофициально. <смех> официально она должна начаться в сентябре. Но действительно никто не знает, будут ли выборы. Но на всякий случай готовится. То есть Порошенко уже готовится на выборы. Он заявил, что он пойдет на следующие сроки. И, соответственно, начинает размещать свои билборды. Сколько этих билбордов? Статистика в настоящий момент отсутствует. Но они бросаются в глаза. Однако особенностью того, что сейчас происходит на Украине. вот что, и Чем отличается Украина 2018 года от Украины 2016 года и раньше? раньше вот в 16 14 и 15 годах был страх люди боялись до комментировать даже что-то в социальных сетях что-то говорить против власти потому что прекрасно понимали что за это можно очень жестоко поплатиться сейчас на украине ушел страх и вот когда э, Порошенко размещает свои билборды, кстати, это касается не только его, это касается очень многих политиков, люди в социальных сетях начинают все это откровенно высмеивать. То, что сейчас пишут о Порошенко, ну, это, знаете, м -м 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 -м, ним просто издевается, причем не выбирая выражений. По любому поводу, что любое его публичное появление вызывает в социальных сетях э, бурю просто сарказма и насмешек, э, ему э, говорят обо всем, о том, что он явно очень похож человека, который очень сильно злоупотребляет алкоголем. Ему говоря, пишут о том, что он, он носит какие-то мятые костюмы, э, при том, что он миллиардер. Такое впечатление, что он их подбирает где-то на свалке. Ему пишут, что ему вообще пора бы как-то уйти э, на покой и оставить страну в покое. То есть народ просто откровенно изгаляется над президентом. И что самое интересное, сейчас уже никто за это не берет. То есть э, точно такая же ситуация и с этими белборнами. Порошенко начинает свою избирательную компанию, но ну, судя по тому, как к нему относятся Страна, и, по, судя по а, данным всех, без исключения социологических опросов, которые на Украине на эту тему проводятся по несколько раз в месяц, ему ничего не светит. Но Порошенко надеется, не знаю на что, может быть на чудо, может быть на то, что дядя Сэм э, его поддержит и э, прикажет замолкнуть всем остальным кандидатам, и он останется единственным, потому больше голосовать будет не за кого кроме как за него. Э, ну что-то он надеется и начинает свою избирательную кампанию».
0: Ну может быть надеяться на билборды Ростислав Владимирович. Хороший предвыборный ход?
2: Ну у Порошенко вообще мало возможности сделать хороший предвыборный ход, а учитывая квалификацию украинских политических технологов, так я бы сказал, что у него нет возможности сделать. Хороший. Без вот, шансов. Да, хороший придуманный ход, потому что вот, вы же видите даже вот по этой истории с билборнами. Я себе представляю, как сидели эти люди и говорили, ну, какой бы нам слоган придумать? Вот давайте, например, вот купили мы там тысячу, 10 тысяч, там, 20 тысяч билбордов. Слоган надо придумать, РНСИ, давайте придумаем. Сидели, сидели, ну вот и придумали. Да? Зачем, как, почему... Сложно сказать. Ведь на самом деле, действительно, политические технологии позволяют влиять на общественное мнение, да? но они не позволяют на пустом месте это общественное мнение создавать. То есть, для того, чтобы на него повлиять, его надо вначале хорошо изучить, понять, какие общества запросы, да? какие пожелания, как они оценивают Текущее состояние дел, и потом уже мягко формировать мнение этого общества о конкретном политике, или мягко трансформировать позицию этого общества и так далее, а не просто значит, писать: ну, это все равно, что написать на билборде: Порошенко хороший и великий, давайте его передем. Ну, примерно то же самое, только. Смотри, немножко завуалировано. Это не действует и не будет действовать. Это просто выброшенные на ветер деньги. Но, Более того, а вот это, это деньги, действует... потраченные себе в ущерб. Это не действует или это действует в обратную сторону? А вот я хочу сказать, что это деньги, потраченные себе в ущерб, потому что люди, когда они на это смотрят, не начинают хихикать. Вот, по сути дела, любой шаг порошенковских политтехнологов э, на протяжении последних полутора-двух лет – вызывает уже просто истилический смех даже на Украине. То есть там, где он вроде бы какое-то время хоть каким-то авторитетом, но пользовался. Да? Значит, ну, если что-то не работает, значит, что-то, наверное, в консерватории поправить надо. Да? Значит, то есть либо надо менять политтехнологов, либо надо меняться самому. Но, насколько я понимаю, Порошенко потому таких и подобрал, что они соответствуют его видению мира, тому, как он оценивает обстановку. Они его погружают в самую теплую ванну, рассказывают ему, что он хороший и великий, он обязательно переизберется, что они здесь придумали массу прекрасных ходов. Вот с тем же самым, например, Томасом об автокефалии. Нет, они же на самом деле убеждали Порошенко и даже сами заказывали статьи в украинской прессе о том, что патриарх Варфоломей уже все подписал. Осталось только вот передать. Он просто дату выбирает, когда это удобнее будет сделать. Значит, то есть, загоняя, по сути дела, своего заказчика, да, своего клиента в безвыходную ситуацию, потому что Порошенко э, фактически базировал старт своей избирательной кампании на получение вот этого вот самого Томаса в А сейчас он уже заговорил, я так понимаю, с подачи, опять-таки, с моих политик, ну, что это, конечно, очень сложный вопрос, может быть, и не дадут. Значит, потому что я так понимаю, что ребятам же надо заранее поселиться ломки, они к нему пришли и сказали: знаешь, Петр Алексеевич, там этот Путин опять всех купил. У него же денег много. Он опять он перекупил просто он ему больше дал. Поэтому тот взял Томас и спрятал и не хочет нам его давать теперь у порошенко возникает проблема со стартом его избирательной кампании потому что если нет автокефалии он собирался именно от этого отталкиваться то надо же придумать какой то новый сказать, позитивный момент от которого надо прыгнуть а у него как мы знаем достижений очень немного и нельзя сказать что он еще был таким харизматичным лидером который просто без достижений народу нравится вот в результате в результате того кого он подобрал да, какие задачи перед ними ставил и как они их решали они его поставили в такое положение собственно он и сам туда зашел что сейчас у него хороших ходов очень мало причем получить какое то преимущество он сейчас уже может только в том случае если его оппоненты сделают подряд несколько невынужденных ошибок ну, а предположить такое, имея такую команду, очень сложно.
0: Что ж, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что на связи со студией по телефону был наш киевский корреспондент Владимир Синельников, а в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Спасибо.